0: Allez, installe-toi confortablement, c'est parti Et nous voici dans l'épisode 14. Dans cet épisode, je vais te parler de haut potentiel intellectuel et de l'impact que ça, que ça peut avoir sur ta carrière ou ton business. C'est un épisode qui va être un peu plus personnel parce que je vais aussi te parler de moi. Je vais te parler de mon parcours, de ce haut potentiel, à la fois des caractéristiques, de ce par quoi je suis passée, des risques lorsqu'on est au potentiel et de ce que ça peut impliquer sur sa carrière, et aussi du coup des conséquences, c'est-à-dire comment ce haut potentiel et ses grandes compétences peuvent te mettre des bâtons dans les roues. Bienvenue du coup dans cet épisode 14, on se met en route tout de suite. Donc quand je te dis euh, qu'il est plus personnel, c'est parce que je voudrais te parler de mon parcours. En fait, j'ai toujours été cette bonne élève, sérieuse, celle qui a des bons résultats mais qui dit rien. Sur les carnets, c'était toujours ça, c'était élève sérieuse et discrète. Je savais les choses et j'étais incapable de me les dire, incapable de me mettre en avant. Avec la boule au ventre de me tromper, la peur du de regard des autres, on m'a appris qu'il fallait exceller et être modeste. Donc j'en ai conclu que si je ramenais ma fraise pour parler de mes résultats, c'était que du coup j'allais être arrogante, j'allais frimer, qu'il fallait surtout pas se mettre sur le devant de la scène. J'ai grandi avec ces croyances, et pendant longtemps, je me suis dit que c'était ça qui faisait que j'étais incapable, effectivement, de me montrer, de parler de moi, de parler de mes succès. Et un jour, j'ai eu des enfants. Et mon aîné s'avère être, euh, donc, du coup, ce qu'on appelait au départ un enfant précoce. Et au-delà de cet enfant précoce, finalement, toute une notion différente se cache derrière, qui se regroupe dans tout ce qui est terme zèbre, surdoué, au potentiel intellectuel. C'est là que j'ai commencé à me pencher un peu plus sur la question. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, ce haut potentiel intellectuel Ça veut dire qu'en fait, tu as des grandes capacités. Ça veut dire que même sans t'en rendre compte, et parce que tu fais toujours les choses facilement, tu fais beaucoup plus de choses que euh, la majorité des personnes. Ça ne veut pas dire que tu es mieux ou moins bien. Et c'est pour ça que j'adore ce terme de haut potentiel, parce que ça ne veut pas dire que tu vas l'exploiter. Souvent, quand on se dit euh, « mon enfant est haut potentiel », on imagine tout de suite que c'est un enfant qui aura 19 partout, qui excellera, etc. Sauf que c'est bien plus compliqué que ça. Dans la dernière conférence que j'ai faite sur la légitimité, j'y parlais justement de cette notion d'auto-sabotage. Comme tu as des grandes compétences et que tu fais les choses facilement, tu as l'impression que ce que tu fais n'a pas de valeur. Tu te compares toujours, mais finalement, aux personnes qui ont moins de compétences que toi. Et donc du coup, tu vas finalement te dire que ta valeur n'est pas si exceptionnelle que ça. Donc en fait, tu vas avoir tout ce que tu n'as pas, et du coup tu seras perfectionniste, et tu ne vas pas voir tout ce que tu fais déjà. Donc du coup, tu vas bien sûr éviter de te remettre en avant, de ramener ta fraise et de parler de toi. Donc tu vas être dans ce cercle vicieux, si tu veux, de « je suis modeste, je fais beaucoup de choses et je ne m'en rends pas compte, donc du coup j'arrête ». Le haut potentiel, comme je te disais, ça a commencé avec ma fille. Elle avait 5 ans et franchement, il y avait des tempêtes émotionnelles qui étaient, j'ai dire, déraisonnables, déraisonnées, qui venaient en tout cas m'activer profondément. Je me suis dit « bon, ok ». Pourtant, j'étais formée en tout ce qui était éducation positive. suis dit, soit il y a un truc que je fais mal, soit effectivement, il y a un truc à aller creuser. Il s'avère qu'on a appris pour ce haut potentiel. Et à ce moment-là, surtout ce qu'on a appris, c'était que les chiens ne faisaient pas des chats. C'est venu me titiller dans ce que je pensais de moi, dans ce sentiment que j'avais en permanence de ne pas forcément être toujours à ma place, de ne pas forcément comprendre justement où j'en étais. Et d'ailleurs, j'ai fini par me faire tester et je me souviens très bien et c'est encore ce que je vois énormément au coaching, parce que bien sûr, il n'y a, a pas de hasard. J'accompagne énormément de femmes qui sont au potentiel sans le savoir. J'ai dit, je me souviens très bien, face à cette, cette, euh, cette neuropsie, soit je suis bipolaire, soit je suis au potentiel, mais il y a un truc. C'est-à-dire qu'en fait, je me débattais avec mes émotions. Je prenais les choses vraiment, j'étais à fleur de peau tout le temps. Et c'est souvent ce que me disent les femmes que j'accompagne, c'est qu'elles sont hypersensibles. Parce que c'est beaucoup plus facile de se dire « je suis hypersensible » parce qu'on leur a dit, on leur a répété, parce qu'elles ont vu qu'elles étaient trop, trop émotives, trop de peur, trop de tristesse, trop de colère, trop de joie. C'est des femmes qui sont voilà, toujours qualifiées de trop, qui finalement vont vivre la vie à certains moments comme une écorchée vive. On ne comprend pas en fait leur réaction parce que ce trop-plein émotionnel vient dans l'ensemble de leur euh, mode de fonctionnement. Je vais venir un peu plus là-dessus après. Donc du coup, je me disais, voilà, soit mon cerveau ne fonctionne pas comme la moyenne, comme la majorité, soit je suis bipolaire, il faut savoir. Et quand tu t'es testé, ben en fait, c'est un moment de stress parce que plus tu as des grandes compétences, moins tu en as conscience, moins tu les assumes, comme je te disais, puisque tout est facile, tu dis que non, ça ne peut pas avoir de la valeur ce que tu fais. Donc du coup, tu arrives en disant, c'est pas possible, je suis vraiment un imposteur, je suis une escroc, je suis hyper prétentieuse de venir et de passer ce test à ce moment-là. Et il s'avère que du coup, la définition vraiment très basique du haut potentiel, au-delà de toute la partie émotionnelle dont je vais te reparler, c'est que c'est des QI qui sont à plus de 130. Et en fait, bah, du coup, la sentence, le coup près est tombé, et c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit bah, « Voilà, madame, euh, vous faites partie des 1% de la population. » C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en permanence en nid d'adaptation par rapport à la société. Ça ne veut pas dire qu'on pense mieux ou qu'on pense de façon... Comment dirais-je Ce qui pose problème, en fait, dans le haut potentiel, c'est que souvent, on a l'impression que les gens vont se placer au-dessus. Et ce que je voudrais que tu comprennes aujourd'hui, c'est que si tu te poses ces questions de ta place, c'est souvent parce que justement, tu as cette capacité à voir les choses sous un autre angle. Finalement, ceux qui sont dans la norme sont rassurés parce qu'ils sont dans cette norme, ils se reconnaissent par rapport aux autres. Donc du coup, ils ne vont pas se poser des questions sur leur légitimité de la même façon que tu te les poses. Donc pose-toi la question si tu as cette hypersensibilité, si tu sens que tu es un petit peu en décalage, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière Pendant longtemps, je ne voulais pas de cette étiquette, ni pour ma fille, ni pour moi. Et en même temps, j'ai compris que ce qui était intéressant, toujours pareil, c'était de revenir à la connaissance de soi. Parce que savoir qui on est va nous aider ensuite pour exploiter avec bienveillance nos forces et traiter nos points de vigilance ou nos difficultés avec plus de douceur et d'amour. Ça permet en fait de contrebalancer la petite voix, surtout parasite, qui nous répète en permanence qu'on n'est pas assez. Parce que qu'est-ce que c'est les caractéristiques du haut potentiel le haut potentiel, c'est cette pensée en arborescence. C'est avoir mille idées à la minute. C'est toujours s'imaginer, non pas que A donne B qui donne C qui donne D. C'est se dire que A donne A, B, C, D, E, F et que chacune de ces lettres va en donner à nouveau 4, 5, etc. Du coup, ça fait beaucoup d'informations à traiter pour le cerveau. Et encore une fois, ce n'est pas mieux ou moins bien. Ce qui fait la différence entre un normo pensant et un sur c'est la façon qu'on a de traiter l'information. Et comme on est nos meilleurs saboteurs, quand il y a ce haut potentiel, ça peut justement nous jouer des tours. Donc du coup, c'est cette pensée en arborescence, ces idées à foison. L'autre critère hyper important, je t'en parlais tout à l'heure, c'est cette hypersensibilité émotionnelle, qui va en fait avec la notion d'hyperesthésisme. C'est-à-dire que tes sens sont en éveil, le bruit est un excitant, les odeurs sont un excitant, la lumière va venir t'agresser. En fait, ton, ton cerveau est tellement puissant qu'il traite beaucoup plus d'informations, ce qui lui demande beaucoup d'énergie et qui, du coup, amène cette sensibilité exacerbée. Typiquement, moi, j'avais remarqué, chez ma fille de 5 ans, c'était les chaussettes qui la grattaient, les étiquettes, les trucs qui n'étaient pas bien mis, pas serrés, etc. Tu vois, c'est ça. C'est en fait, tu es avec trop d'informations en permanence qu'il va falloir apprendre à canaliser si tu ne veux pas devenir ta pierre et ou ton saboteur principal, que ce soit dans ta vie perso ou dans ta vie pro. Parce qu'en fait, si tu veux, l'autre caractéristique, c'est cette analyse et cette perception du monde. Ce besoin, si tu veux, de sens en permanence, cette caisse de sens, pourquoi on fait les choses, associé aussi à un grand sentiment de justice ou d'injustice. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, en fait, on ne comprend pas pourquoi les autres ci, pourquoi les autres ça, comment le monde fonctionne. C'est des questions existentielles qui reviennent à foison avec en plus ce besoin de compréhension. Et comme, je te disais, on fait partie, quand on est dans les hauts potentiels, d'un tout petit pourcentage de la population, on se sent en décalage en permanence. En fait, on remet énormément de choses en question. Du coup, on se sent vulnérable. Ce qui peut entraîner, du coup, un manque de confiance, parce qu'en fait, on n'a pas le fonctionnement majoritaire dans la population. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus. Ça veut dire qu'on fonctionne différemment et que comme on est des êtres sociaux, on a besoin de se sentir appartenir. À partir du moment où tu es dans un groupe qui fonctionne comme toi, ça te renvoie une image positive de toi. Quand 90% de la population ne veut pas fonctionner comme toi, tu te sens en décalage et du coup tu doutes de ce que tu es, de ce que tu vaux, de ce que tu as le droit de demander. Donc tu te remets en permanence en question. Un autre critère du haut potentiel, c'est cette curiosité, c'est cette soif d'apprendre, de comprendre, comme je te disais, qui du coup peut entraîner des difficultés par rapport à la... aux autres parce que tu as une rapidité pour traiter l'information qui est beaucoup plus importante que, encore une fois, dans la majorité des cas. Donc en fait, si tu veux, quand tu vas dire des choses qui vont te sembler logiques, tu peux créer des incompréhensions parce que la personne en face ne pense pas de la même façon que toi. Quand tu échanges avec l'autre, c'est comme toi, en fait, tu lui donnes l'information et ça va vite, tu percutes, etc. C'est comme si tu lui donnais le gros titre de, de l'article de journal, alors que lui, il a besoin de toutes les sous-parties. Donc, il y a des grosses incompréhensions au niveau de la communication. Dans les autres choses que tu peux retrouver, c'est euh, du coup ce décalage dont je te parlais, mais c'est aussi une énergie intérieure qui va être différente, une sensibilité qui va être différente, qui est souvent avec un sens de l'esthétique. Et de la créativité, il y a une imagination débordante. Puisque, comme je te disais, il y a cette pensée en arborescence. Qu'une idée en donne 10, qui en donne à nouveau 10, etc. Et donc ça augmente progressivement. Ce qui est compliqué, dans ce haut potentiel, comme je te disais, ce n'est pas les compétences que tu as, c'est la façon que tu as de les utiliser. Puisque tu as tendance à te dénigrer, à ne pas voir ton potentiel, justement, tu peux le perdre. En fait, il y a deux risques principaux. Soit tu vas surinvestir en te disant « il faut que je fasse toujours plus ». Et le risque, à la longue, c'est l'épuisement, parce que tu te sens toujours pas légitime. Ou alors, à l'inverse, tu décroches. Tu dis « bah j'y arriverai jamais, décidément je ne rentrerai jamais dans ce moule, dans cette façon de penser, je serai jamais assez bien, donc du coup, je décroche ». Donc soit tu te suradaptes et tu te surinvestis pour arriver à te sentir légitime, ou au contraire, tu abandonnes parce que justement, tu ne te se sens pas légitime. Du coup, quels sont les risques bah, Le risque principal, ça va être ce perfectionnisme. Puisque tu te dis toujours que tu ne fais pas assez bien, bah, tu vas en faire de plus en plus. Tu vas peaufiner le moindre détail. Tu vas perdre un temps infini pour faire parfaitement. Mais comme tu as un haut niveau d'exigence, tu vas en faire parfaitement dix fois plus que tout le monde. Puisque de toute façon, tu ne vois pas ta valeur, comme je te disais tout à l'heure, tu manques d'estime personnelle. Tu ne te vois pas à ta juste valeur. Tu ne vois pas le niveau de compétence, le niveau d'authenticité que tu peux avoir. Tu vas toujours avoir l'impression de ne pas être assez. Donc du coup, troisième conséquence, tu manques de confiance. Avec ton hyperactivité cérébrale, tu vas avoir tendance du coup, à être plus facilement irritable, plus facilement émotive, plus facilement borderline. Ça, c'était la quatrième. La cinquième, c'est que, comme je te disais tout à l'heure aussi, tu vas rarement te sentir légitime. Tu vas être vraiment en proie au syndrome de l'imposteur. Pourquoi Parce qu'en fait, comme tout est facile pour toi, tu ne mesures pas tout ce que tu fais déjà. Et l'autre grande caractéristique, c'est que tu es plus facilement manipulable. Pour toi, il est impensable, avec ton niveau d'empathie et de connexion à l'autre, d'imaginer que les gens puissent être méchants. Et c'est rigolo parce qu'en te le disant, je le sais intellectuellement, mais je suis incapable. S'il y a bien une croyance qui m'accompagne tout le temps, c'est que les gens sont foncièrement gentils. J'ai envie de garder cette croyance, parce que pour moi, elle est source de croissance. Et effectivement, je me suis bien rendu compte qu'elle a pu me jouer des tours aussi. Parce que même si mon cerveau de, de suréfficient, me dit que oui, c'est possible, dans la vraie vie, je me dis qu'il n'y a pas forcément des gens qui sont manipulables, mais plutôt des gens qui sont blessés. Et en fait, le risque de cette pensée-là... C'est justement qu'on profite de soi parce qu'on a des grandes compétences, parce qu'on ne se met pas en avant et que du coup, bah, ça aide certaines personnes à se valoriser. Donc du coup, on peut se trouver manipulé par toutes ces compétences que l'autre voit en nous et que nous, nous n'exploitons pas. En fait, si tu veux, le risque principal pour moi et notamment dans ta vie professionnelle, c'est que tu ne manques pas de compétences, mais comme tu ne les vois pas, tu vas te challenger trop, t'épuiser ou alors abandonner avant même d'avoir commencé. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de permettre aux femmes qui sont au potentiel de voir leurs valeurs. Non pas de devenir arrogantes, mais juste d'assumer leurs compétences, leur posture, de prendre la parole, de se mettre en avant, de défendre leur point de vue avec assertivité, avec confiance et assurance. En fait, pour pouvoir avoir une vie professionnelle qui t'épanouit, où tu as de l'impact, des résultats, où tu te sens respectée, à ta place et où tu sais finalement que tu vas aller exploiter tes compétences, c'est une vie professionnelle où tu t'assumes, où tu sais qui tu es, ce que tu vaux. Du coup, en coaching, ce que je fais, c'est que je travaille énormément sur tes croyances, tes peurs et ton mindset, parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Parce que le problème du haut potentiel, c'est qu'en fait, on procrastine dans ce manque de légitimité. Alors que les autres se lancent, on a un sentiment, si tu veux, de, de frustration. En fait, on a des envies, mais on se pose tellement de questions qu'on peut rester dans l'inaction. Et ça, ça a été quelque chose de fondamental pour moi que j'ai compris. Je crois que c'était il y a cinq ans. J'ai fait un voyage à San Francisco, dans un pays, du coup, où mon oncle est parti bosser il y a 20 ans. il me disait, mais Stéphanie, en fait, quelles que soient tes compétences, si tu ne te montres pas, personne ne viendra te chercher. Alors que moi, je m'étais toujours dit, OK, je vais beaucoup me former. Je vais faire, je vais tout apprendre. Je vais tout savoir pour un jour être reconnu. Et j'avais beau lire que la reconnaissance, on devait se la donner, etc. Il n'empêche que quand tu n'as pas les résultats que tu mérites ou que tu attends, ça va jouer sur ta confiance et ton estime. À ce moment-là, ce que j'ai compris, c'était que l'intelligence relationnelle, la mise en lien avec l'autre, était aussi importante que les compétences techniques que tu pouvais avoir. Je le répète. Ce qui va faire toute la différence pour exploiter ton potentiel, c'est effectivement la reconnaissance que tu vas t'accorder, mais c'est la place que tu vas prendre. Tu peux avoir toutes les compétences de la Terre, si personne ne le sait, tu n'auras aucun résultat, tu n'auras aucun impact. Que ce soit dans ta vie de salarié ou dans ta vie d'entrepreneur, ce qui va faire qu'on va te confier des missions, des projets, ce qui va faire que tu vas avoir des clients, ça va être l'assurance que tu vas montrer, la façon que tu auras de te présenter, d'inspirer confiance parce que tu as confiance en toi. C'est là-dessus que je travaille en long, en large et en travers avec les femmes hyper compétentes que je vois en coaching. Et je te challenge en disant hyper compétente parce que souvent, je sais que ce n'est pas ce qu'elles pensent d'elles au départ. Elles viennent en me disant « Bon, moi, je suis suiveuse, j'ai un petit peu de mal à défendre mes points de vue, à aller chercher, à me présenter, à parler de moi. Je ne suis pas forcément celle qui parle dans un groupe. Je préfère me taire ou finalement, j'explose, je me mets à pleurer. » Ce que j'ai compris, c'était qu'en fait, elle ne voyait pas leurs compétences et elle n'était pas capable de prendre position parce qu'elle doutait d'elle. Donc en fait, c'est tout ce travail sur le doute pour que tu vois ta valeur. Parce qu'en fait, ton sentiment d'injustice est augmenté quand tu vois que tout le monde te double, même si c'est des personnes qui sont moins compétentes. Tu sais injuste parce que tu sais au fond de toi, si tu es honnête avec toi, que tu as des compétences, même si c'est difficile de le dire à votre, même si tu n'as pas appris à les mettre en avant. Donc du coup, c'est travailler justement sur ces doutes, sur prendre conscience de façon certaine de tes compétences et pouvoir apprendre à les utiliser à bon escient. Pour ne pas t'épuiser dans ce perfectionnisme à outrance, pour arrêter d'en faire toujours plus, arrêter de te répéter que tu n'es jamais assez, sortir aussi de la peur de l'échec, c'est-à-dire de ce jugement permanent, c'est comprendre que tu as déjà rebondi un milliard de fois et que tu as cette capacité de t'adapter, c'est aller aussi choisir dans tes idées. Comme je te disais, ton cerveau arborescence peut t'amener à une indécision constante qui t'empêche de passer à l'action. Donc, d'être dans un cycle de procrastination. C'est aller se reconnecter à pourquoi tu fais les choses, à qu'est-ce qui t'apporte du plaisir, au-delà de où est-ce que tu es compétente. C'est aller trouver, en fait, finalement, toute cette capacité à être en lien avec toi pour simplifier plutôt que de toujours complexifier. C'est aussi aller gérer tes émotions et ton stress pour ne pas perdre tes moyens pour pouvoir en fait progressivement prendre ta juste place, en exploitant ton potentiel, en te faisant entendre. Et c'est pour ça que je parle souvent d'affirmation de soi. C'est se dire que tu as le droit, et tu as tout intérêt même, à parler, à exposer ton point de vue, parce que c'est comme ça que tu vas attirer des gens qui vont être en lien avec toi de façon authentique. C'est comme ça que tu vas attirer tes clients idéaux. C'est comme ça que tu vas pouvoir te montrer auprès de ta hiérarchie. C'est comme ça que tu vas pouvoir vivre ta meilleure vie. Ce que je te propose, ça va être de faire l'état des lieux, de voir si tu te reconnais dans ce haut potentiel. Si tu es capable aujourd'hui de reconnaître tes compétences et qu'il te manque juste le petit cap de l'affirmation de soi, tu peux aussi me contacter pour qu'on fasse un coaching ensemble. Pourquoi Ça va te permettre de te reconnecter à ta joie, d'aller te traiter avec bienveillance, douceur. Tu te sentiras fier sereine et tu auras plus de résultats dans ta vie professionnelle. Tu pourras aller chercher cette promotion ou cette mission qui t'intéresse. auras plus de clients, tu auras exactement ce qui t'attend parce que tu auras vu ta valeur et que tu sauras l'exploiter. Ce que je te propose en fait, c'est d'aller lever tes freins pour dynamiser ta vie, pour te permettre de passer au niveau supérieur, sortir de tes frustrations, de ta procrastination, de ce sentiment d'injustice et parfois d'être dépassé par tes émotions. Tout ça, c'est ce que je fais tous les jours avec des femmes exceptionnelles. Si tu es l'une d'entre elles et que tu hésites, mais que tu te reconnais quand même dans certains aspects, n'hésite pas à me contacter. Je te dirai tout ce qu'il est possible de faire. Je te laisserai bien sûr les liens dans la bio. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. D'ailleurs, sache que je suis hyper contente. Ça y est, j'ai réussi à connecter à Apple Podcast. Donc, tu peux le faire sur cette plateforme-là. Et si tu reconnais l'une de tes amies ou un de tes confrères, collègues, etc., n'hésite pas à lui partager cet épisode. Ça lui permettra lui aussi de, passer, de faire passer sa vie au niveau super meilleur en passant à l'action avec audace et en s'affirmant. À très vite